0: Olá! come é agora o episódio quarenta do Horabolas? No episódio de hoje, vamos falar dos jogos kaelicos. Toca a vinheta, filó!
1: Aiá, Maria! Começa agora! O episódio 40 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, tanque.
0: <risos> ai, é assim? Não tá, né? Eu sou o Felipe Lopes, o Filó.
2: E eu não sei mais nem o que falar depois dessas aberturas aí. Eu acho que eu vou só ser Henrique Gonçalves sem apelido mesmo. O resto que eu ia falar, acho que ia ser censurado.
1: Ai, ai, tá bom. E hoje a gente, de novo aí, com os nossos sotaques interessantes aqui no inglês, porque a gente vai falar dos jogos gaélicos, né? Uhum. Mais um desses episódios aí para nossa série de esportes bizarros. A gente já falou da pelota básica lá atrás, e hoje a gente volta para falar dos jogos gaélicos. Mas antes da gente começar, dá aquela passada nas nossas redes sociais. A gente tá como arroba Orabolaspod no Instagram e no Twitter. Estamos também aí nas diferentes plataformas que você usa para nos escutar, né? O Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox. Estamos no YouTube, estamos também agora no Amazon Music, beleza? Mas então é isso, galera. Hoje a gente vai falar aí de jogos gaélicos. Que são uma combinação aí de quatro esportes bizarríssimos que acontecem lá na Irlanda. E até por isso as nossas tentativas aí, um tanto quanto horríveis, <risos> de falar com sotaque irlandês.
0: É, e é importante a gente fazer essa diferenciação aqui, né? O que, que é o gaélico, né? O que, que essa palavra significa? É, gaélico é referente aí à nossa queridíssima cultura celta tão presente no nosso podcast, né? Já falamos muito dessa cultura lá no episódio 16, sobre Celtic Rangers, também no 36, sobre o Boston Celtics e mais uma vez aqui trazendo a cultura celta e gaélica. E gaélico, na verdade, também é o um nome que se dá à parte da cultura irlandesa especificamente, né? Que é um desses povos aí que vem dos celtas. E também ao é idioma que se fala na Irlanda, além do inglês... Também tem um segundo idioma que seria o gaélico o irlandês. E a gente tem também na Escócia o gaélico escocês. E importante também não confundir gaélico com galês, né? Galês é referente ao país de Gales. No caso, hoje a gente está falando aqui do gaélico e da Irlanda.
2: É, e importante não confundir o galês com o gaulês, que eram o Asterix e o Obelix. E esses sim eram celtas também. E fizeram aquele estrago todo que a gente viu em todos os filmes deles e sabe que é tudo verdade, né?
1: É, e essa diferenciação aí entre galês e gaélico é bom fazer mesmo porque até a gente aqui se confundiu, né? <risos> Mas os jogos gaélicos, que são compostos aí por quatro modalidades de esportes bizarros diferentes, nós temos o futebol gaélico, o hurling, o handball gaélico e o rounders, são quatro esportes diferentes, eles não são uma competição única, né? Não é que nem os jogos olímpicos que você tem diferentes modalidades dentro de uma mesma competição. Os Jogos Gaélicos, na verdade, é só o nome que se dá a essas quatro modalidades aí de esportes tradicionais irlandeses. E hoje a gente vai falar de cada um deles em detalhes, num dos episódios mais bizarros aqui do nosso podcast.
2: Exóticos, exóticos. <risos> é, mal comparando aí, seria como a gente fala dos esportes americanos, né? Que são beisebol, futebol americano, basquete, hockey, e não são nada a ver com jogos olímpicos e coisas assim, né?
0: Todo ano esses esportes aí têm os seus campeonatos normais e os Jogos Gaélicos são a soma né? de todos esses esportes exóticos, bizarros, diferentões.
1: É, justamente. E o que o Henrique falou aí de eles serem populares, né? Na verdade, os Jogos Gaélicos são o esporte mais popular da Irlanda. Eles são até mais populares que o futebol e do que o rugby, apesar de serem aí bem locais né? e serem basicamente só jogados lá na Irlanda são também aí os esportes mais populares e mais queridos pela população irlandesa, o que é bem significativo aí sobre a importância desses esportes.
0: É inclusive um dado que mostra isso, né, do último número que se tem em 2017, quase um milhão de pessoas, 977 mil, presenciaram aí as grandes finais das quatro modalidades dos Jogos Gaélicos, são números realmente impressionantes para esportes que a gente muitas vezes nunca nem ouviu falar, né. E também são esportes que estão muito presentes aí no dia a dia dos irlandeses. Inclusive, as quatro modalidades fazem parte é, do currículo aí das escolas do país.
1: Para começar a falar dos Jogos Gaélicos aqui, então, eu vou dar uma repassada rápida na história da Irlanda. A gente já comentou bastante sobre a Irlanda, tanto no nosso episódio 16 sobre Celtic Rangers, quanto também no nosso episódio 36 sobre o Boston Celtics. Então, se você quiser ouvir um pouco mais da história da Irlanda, volta lá e dá uma escutada nesses episódios. Mas eu queria só relembrar aqui rapidamente dois dos principais eventos aí que marcaram a história da Irlanda. O primeiro deles foi a grande fome da Irlanda, que aconteceu entre 1845 e 1852, quando uma peste nas plantações de batata causou aí uma grande perda da lavoura daquele ano e aí causou, né como o nome diz, uma grande fome no país inteiro. Isso foi muito significativo porque estima-se que aproximadamente um terço da população da Irlanda ou acabou morrendo ou então migrou para outros países, outras partes do mundo, né? E foi justamente isso que a gente falou nesses outros episódios, né? Que essa diáspora foi uma parte para a Escócia e fundou aí o que é o Celtic Football Clube hoje em dia, e uma outra parte grande também foi para Boston e viria a fundar também o Boston Celtics time de basquete lá em Boston. E o segundo evento que eu queria falar aqui da história da Irlanda é a Guerra de Independência Irlandesa. A Irlanda, até 1919, fazia parte do Reino Unido, e até para quem não está familiarizado aí com o Reino Unido, hoje em dia a Irlanda não faz mais parte do Reino Unido. né? Isso aconteceu justamente nessa época, de 1919 até 1921, aconteceu a Guerra de Independência da Irlanda, isso até veio aí numa crescente né, desde a grande fome, porque os irlandeses sentiram que o governo centralizado aí do Reino Unido não deu muita atenção e deixou eles meio né, abandonados lá durante a fome. Isso veio nessa crescente até chegar na guerra de dependência e essa guerra de dependência ficou muito marcada também por causa do IRA, o exército revolucionário irlandês, na sigla em inglês e o IRA promoveu aí, diferentes atentados e tudo isso para conseguir a independência da Irlanda, que foi decretada em 1919. E uma última curiosidade sobre a guerra de dependência da Irlanda é que uma parcela da população queria continuar fazendo parte do Reino Unido, concordava com a coroa inglesa e tudo isso, e então essa parcela da população acabou se mudando para o norte da ilha da Irlanda e fundou o que hoje é a Irlanda do Norte, que é um país né, separado da Irlanda. E a Irlanda do Norte, sim, faz parte do Reino Unido. Até hoje, e mesmo depois da Guerra da Independência, aí teve guerrilhas, atentados terroristas, ficou uma, uma guerra bem feia aí entre Irlanda do Norte e Irlanda, mas hoje em dia acalmou, mas continuam como dois países separados.
0: É o IRA, o Exército Revolucionário Irlandês, que não é o nosso querido IRA aqui do Brasil, aquela banda maravilhosa, né? <risos> Meu Deus. Banda liderada aí pelo nosso glorioso Wolverine Valadão, o Nazi, né? Que era um astro aí do Rock Go na época.
2: Nazi, grande
0: craque. Bons tempos. Fica aqui também uma pequena dica de entretenimento, né? A banda brasileira aí tem umas músicas aí curiosas, talvez engraçadas. Algumas são boas também.
2: É, e o Rock go também, né? Uma baita dica de entretenimento. Sim,
1: sim. Essa sim, essa sim. Pessoal mais novo que estiver nos escutando, né? Puxa aí no YouTube que vale a pena, o negócio era bom. Mais bizarro que o futebol gaélico.
0: <risos> Com certeza.
1: Mas voltando para falar então aqui dos jogos gaélicos, os jogos gaélicos são organizados pela Associação Atlética Gaélica, a GAA, é aí a equivalente da CBF, né, para os jogos gaélicos. Foi fundada em 1884, então já está chegando aí nos seus 140 anos de existência. E é até interessante a gente ver que ela foi fundada apenas 30 anos depois da grande fome irlandesa. Então ela é bem antiga também. E justamente o motivo da fundação da GAA era de promover esse sentimento irlandês, né? De promover esses esportes locais, esses esportes de união da Irlanda, justamente no momento tão difícil entre a grande fome e o que viria a ser a guerra de dependência da Irlanda.
2: É, e a GAA, ela se dá em grande parte aí a um cara, né, o Michael Cusack que era um professor e era um nacionalista, né, mas assim, no bom sentido de querer valorizar a cultura nacional, a cultura irlandesa, né, em grande parte por causa da grande fome todo o sofrimento que a Irlanda passava, esses esportes tinham meio que entrado em decadência, caindo no esquecimento, e ele fundou então a GAA, para que pudesse voltar a unir a Irlanda em torno dessas é, atividades bem tradicionais, né? Que eram esses quatro esportes gaélicos.
1: É, e o Michael Cusack aí que fundou a GA, que não tem nada a ver com o John Cusack, o ator <risos> atual, né? Mas talvez o Michael Cusack fosse até um melhor ator do que o John Cusack.
2: Possível, possível.
1: E como a gente falou no começo, a GA, Associação Atlética Gaélica organiza as quatro principais competições dos Jogos Gaélicos, que são o Futebol Gaélico, o Hurling, o Handball Gaélico e o Rounders. E eu vou passar aqui para o Filó para explicar o que é esse jogo genial do Futebol Gaélico.
0: É genial mesmo, né? Por isso estamos aqui no nosso segundo episódio da série Esportes de Bizarros, do Arabolas. E o Futebol Gaélico, para quem não conhece, Primeiro que, assim, é uma loucura, então a gente já vai deixar aí vários vídeos no nosso Twitter, lá no arroba Então quem quiser assistir vai ser bem divertido, eu garanto. Mas eu trouxe aqui um pequeno resumo do que seria o futebol gaélico em termos conceituais. O futebol gaélico seria meio que uma mistura de futebol, rugby e basquete. Então você já vê aí que o negócio é louco mesmo. E ele reúne, digamos, a habilidade e a imprevisibilidade do futebol, né? um esporte que pode ter gol, pode não sair gol, pode ser 5x5, 0x0. Ele também reúne a agilidade e a agressividade do rugby, né? o contato físico, e também a velocidade e a pontuação do basquete, né? que é um jogo bem rápido, que você vai de um lado para o outro e você faz pontos de uma maneira mais fácil do que o futebol e o rugby, por exemplo. Então, num resumo assim muito geral, esse seria o futebol gaélico. E entrando, de fato, um pouco mais aqui nas regras... Assim como no rugby, o futebol Gaélico tem 15 para cada lado... Só que as posições dos jogadores são bem parecidas com as do futebol, né? A gente tem um goleiro, seis defensores, dois jogadores de meio campo e seis atacantes... E além dos reservas também, porque são permitidas seis substituições ao longo da partida. O futebol Gaélico é jogado num campo retangular... Também tem duas áreas né, em cada extremidade... E o esporte que é jogado com uma bola, que é um misto aí entre uma bola de vôlei e uma bola de futebol. Seria o um meio termo né, de peso entre essas duas. Porque você tanto chuta ela quanto dá a manchete, bate com a mão, pega com a mão. Então é uma bola aí que está nesse meio termo que é ideal para você tanto chutar quanto arremessar. O jogo dura uma hora, aí em dois tempos de 30 minutos. Não tem empate. Ou você joga outra partida, ou em alguns casos a gente tem também uma prorrogação aí de 20 minutos. E uma das coisas mais interessantes do futebol gaélico é o gol, né? O gol, ele é uma mistura, basicamente, do gol de futebol com o gol de rugby, aquela trave, né, que você chuta no rugby também. Então, a gente tem o gol de futebol normal ali com a rede e as traves laterais se estendem para cima, como se fossem as traves também do rugby e do futebol americano, formando, assim, um H, né? Sendo que só na parte de baixo do H, a gente tem a rede do gol normal. E na parte de cima, ela é aberta né, para fazer como se fosse realmente o gol de rugby. E isso nos leva também à pontuação do futebol gaélico, onde o gol vale 3 pontos, que seria como se fosse o gol do futebol normal, né? Bola na rede ali na parte inferior do H. Então, esse se chama gol e vale 3 pontos. E a segunda pontuação se chama ponto. Então, é um pouco confuso aqui, mas se a bola passar por cima do gol entre as traves, na parte superior do H, Chama ponto e vale um ponto. E no caso do gol, o árbitro levanta uma bandeira verde para indicar. No caso do ponto, ele levanta uma bandeira branca. E o interessante é que cada pontuação ela pode ser feita de uma maneira diferente. O ponto né, por cima da trave ele pode ser marcado se você chutar a bola ou se você bater nela com a mão fechada sem ser um soco. Né? Você é como se desse uma manchete na bola ali por cima da trave, também vale. E nesse caso aí seria um ponto. Já o gol semelhante ao futebol, normal, ele só vale se você chutar a bola, marcando aí três pontos com a bola na rede. Ou tem uma exceção também, que é a única vez que você pode fazer o gol com a mão, se você também usar a mão fechada. Mas você só pode fazer o gol com a mão se a bola estiver vindo de um outro jogador, e esse for o seu primeiro toque, ou se for também um rebote da trave, né? Então você não pode, por exemplo, conduzir e fazer o gol com a mão. Se você está conduzindo, você só pode fazer o gol com o pé, mas se vem um cruzamento, alguma coisa assim, você pode sim fazer com a mão.
2: Ou então, se você se chamar Diego Armando Maradona, você né, também pode fazer o gol com a mão.
0: é O Maradona acho que seria um bom jogador de futebol gaélico, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Vai chegar lá. Olha
2: o teaser, olha o teaser. Fica o
0: teaser. É,
1: se você achava que a regra da mão no futebol era complicada, a regra da mão no futebol gaélico é 10 vezes mais complicada.
0: É, então vamos chegar lá.
1: E só pra dar uma ideia aí do gol do futebol gaélico, né, as traves e tudo isso, Pra quem tá acostumado com futebol americano, tem aquele Y, né? O Y é o field goal. E no rugby, aquele Y geralmente é um H, que em vez de ter só um suporte, tem dois suportes de cada lado. Aí o pessoal lá na Irlanda falou assim: pô, bora botar uma rede aqui nessa parte de baixo do H e a gente faz um gol. Aí virou um gol, tem um gol de futebol, e em cima continua o H, que é o H do rugby, e você pode chutar lá dentro também, entendeu? É o cara os pés, falou tem essa área aqui que não serve pra nada, bota uma rede e vira um
0: gol, pô. <risos> é, exatamente. A única diferença é que realmente no rugby, né, as traves são bem mais próximas, é um gol mais estreito, e aqui no futebol gaélico elas são mais distantes, né, um gol mais largo assim como no futebol comum. E só pra fechar aqui a pontuação, se você, por exemplo, pegar um jogo gaélico aí passando na TV, você vai ver que tem né, o placar ali com o nome dos times, e a pontuação é dividida em dois números para cada time. Né? Por exemplo, se o time A está 0-21 e o time B está 4-8, é porque o time A não fez nenhum gol com a bola na rede, então ele só fez 21 chutes por cima da trave, que cada um vale um ponto, logo ele tem 21 pontos. O time B está 4-8, ele está perdendo porque ele tem 20 pontos. O 4 seriam os 4 gols bola na rede, cada um vale 3, então soma-se 12. E o 8 seriam aí os 8 chutes por cima da trave, né? Cada um valendo 8 pontos. 12 mais 8, 20. Então o jogo tá 21 a 20 pro time A. É tão confuso quanto as regras, né? O placar <risos> também tem que fazer conta. O pessoal de humanas aí não vai gostar muito não de fazer a conta do placar <risos> do Futebol HL.
1: É, não tava complicado o suficiente, né? O negócio tava muito simples. Né? cara, pô, vamos botar um placar aqui que tu tem que fazer a multiplicação enquanto tu tá assistindo o jogo ainda. <risos> Isso. vai ficar muito fácil.
0: Multiplica,
2: depois soma. É por isso que os esportes são ensinados na escola desde pequeno, né? Porque aí a galera vai aprendendo soma, multiplicação, tudo, enquanto tu vê o jogo. <risos> Mas eu só queria dizer, então, que aquela frase do futebol, ela nunca foi tão real, né? Todo jogador fala que o importante é conseguir os três pontos.
0: <risos> é. Mas é, assistindo um pouco aí do futebol gaélico, você vê que realmente... O gol não é tão fácil de fazer, né? Assim como no futebol. Então, muitas vezes os times vão tentando fazer ali de pontinho em pontinho, o chute por cima da trave, que é um pouco mais tranquilo para justamente fazer essa pontuação e aí o time que tá atrás, por exemplo, tem que tentar virar fazendo só gol, bola na rede, que é realmente mais difícil até porque tem o goleiro, né? E então para fechar aqui as regras do esporte, eu vou falar o que pode e o que não pode, né? Vamos lá. Mas é um verdadeiro pega para capar aí em campo. Então, vamos lá. O que é que pode? Assim como no basquete, você pode pular e pegar a bola no ar com a mão. Então, se o cara lançou para frente, você vai lá, subiu pegou. Assim como no rugby também. Se a bola estiver no chão, você não pode pegar ela com a mão. Você tem que levantar ela do chão com o pé e aí sim você pode pegar a bola. Para conduzir a bola, você pode ou ir rolando com o pé, como se fosse futebol, você pode também carregar com a mão, como se fosse o rugby. Só que se você carregar com a mão, você tem um limite de quatro passos antes de quicar a bola. E aí você pode quicar ela no chão como se fosse o basquete. Só que... Aí fica mais complicado ainda. Você só pode quicar uma vez. Você não pode quicar duas vezes seguidas no chão. O que você pode fazer é, entre aspas, quicar no seu próprio pé, né? Fazer uma embaixadinha enquanto corre, basicamente. Você solta a bola, levanta com o pé de novo pra você e pega de novo enquanto corre. Isso pode indefinidamente. E aí, se você fizer uma embaixadinha dessa, depois você pode voltar a quicar outra vez com a mão.
1: Fácil, hein? Achei tranquilo.
0: Simples, para conduzir é isso, é, você pode conduzir que nem no futebol, que nem no rugby, com limite de quatro passos, ou que nem no basquete, só que com limite de um kick, mudando os outros kicks para embaixadinha. Para você passar a bola, você pode passar como se fosse no futebol, tocando com o pé, já com a mão você precisa dar uma manchete na bola, né diferente assim, não é um arremesso tipo no basquete. E você também não pode socar a bola, você tem que dar uma manchete mesmo com a mão fechada e a parte inferior aqui do pulso virada para cima.
1: E a bola pode ir para frente?
0: Exato, pode. Diferente do rugby, né? Aqui é normal, tipo futebol, você pode jogar a bola para frente, fazer lançamento com o pé. Não tem essa de só para o lado ou para trás. E para chutar, né? Fazer o nosso querido gol ou o ponto aí por cima da trave, você chuta normal, tipo futebol. Você pode chutar com a bola no chão. Você pode também levantar a bola com a mão, né? Para você mesmo chutar, como se fosse um goleiro aí fazendo a saída de bola. Então, complica a vida do goleiro, né? Porque o cara chega ali na área com a bola na mão. <risos>
2: Solta e já dá uma bicuda na cara dele, né? Não é que nem no futebol. Isso aí parece um jogo ah, de criança, né? Que assim, o cara pega a bola, sai correndo com a bola, chega na área, dá-lhe um bico na cara do
0: coelho. <risos> Exatamente, é quase um porrado ao gol aqui, <risos> irlandês. E pela parte da defesa, né? Os jogadores podem aí bloquear a bola com a mão tranquilamente, todo mundo é goleiro nesse ponto. O cara vai chutar ali do seu lado, você tá marcando ele, você pula com os dois braços levantados na frente mesmo e bloqueia. Então, se por um lado é mais fácil fazer gol porque você leva com a mão e dá um bicão. Também é mais fácil defender, né? Porque todo mundo pode aí bloquear como se fosse mesmo o vôlei, né? Você se joga ali com os dois braços para frente e reza para não bater na sua cara também, né? Que deve machucar.
1: A lá Luizito Soares, né? Na Copa do Mundo.
0: <risos> é, Luizito também. Aí fica um outro nome aí para o nosso segundo segmento já, na memória. E para roubar a bola, né? similar ao futebol, ao rugby também e ao próprio basquete. Se o cara tá conduzindo a bola, você pode tentar aquela roubada com a mão, tirar a bola dele... E vale também a dividida ombro a ombro, assim como no futebol, só que o futebol gaélico é um pouquinho mais agressivo, né? Nem tudo se marca falta, mas também é muito menos agressivo que o rugby, onde você pode empurrar, derrubar no chão, aqui não pode, então não vale tackle.
1: Filó, eu tenho uma última dúvida aqui pra você, que é um especialista aí no futebol gaélico. Qual a diferença, então, do goleiro pros outros jogadores do campo?
0: <risos> é, sou um especialista realmente há oito horas aqui no futebol gaélico. É uma ótima pergunta, né? E, assim, a diferença do goleiro para o jogador de linha não é tão grande quanto na do futebol, por exemplo, mas tem diferença. Primeiro que o goleiro usa um uniforme diferente, né? Ele é o principal responsável por ficar ali embaixo da trave, evitando os gols, assim como no futebol. Mas como todo mundo pode fazer a defesa, a diferença é que o goleiro, sim, pode pegar a bola no chão com a mão, né? diferente dos outros jogadores, como eu disse, precisam levantá-la com o pé, por exemplo.
1: Entendi, entendi.
0: E queria fechar aqui o futebol gaélico com um pouquinho de história do esporte, né? já que as regras foram aí todas descritas, não sei se entendidas, né, mas... Então, a história do futebol gaélico, na verdade, se assemelha muito à história do rugby e do futebol. Também vale voltar aqui no nosso episódio 23, que a gente contou, né, a história do futebol e do rugby lá no Reino Unido, como que surgiram esses dois esportes, como que eles se separaram, e também como a gente teve diversos tipos de futebol na Europa ali desde o século XIII para frente. E ao longo dos séculos esses futebolis aí foram se desenvolvendo. Um desses foi um pouco do futebol gaélico também. A primeira menção de futebol na Irlanda que se tem noção foi no ano de 1308, né, século 14. E o futebol gaélico, de fato, estima-se que surgiu ali no final do século 19, durante os anos 1860, 1870, que foi uma resposta também ao rugby, né, que era um esporte majoritariamente inglês. O próprio rugby começou a fazer sucesso na Irlanda e aí, em resposta a isso, muitos irlandeses quiseram dar força ao futebol gaélico, né? Como o Henrique disse, o Michael que foi um dos principais a fazer isso. E as primeiras regras do futebol gaélico surgiram aí também com um pouco de influência do hurling, que é outro esporte que o Henrique vai falar já já. E realmente nessa ideia do Michael que aí de diferenciar os esportes gaélicos dos esportes estrangeiros, né? E aí, em 1885, foi jogada a primeira partida considerada de futebol gaélico e o primeiro livro de regras foi formalizado no ano de 1887. E o futebol gaélico também é muito importante para a história da Irlanda, voltando um pouco no que o Tanque contou aí da independência irlandesa do Reino Unido. É, um dos episódios mais marcantes dessa guerra de independência foi o Bloody Sunday, o chamado Domingo Sangrento, que em gaélico irlandês se chama... Domnach na Fola, né? Pra quem entende aí é gaélico. Olha, é. que fluência. Domnach na Fola. aí tem é até o um sotaque local ali tá bonito. O meu sotaque de Cork ali no sul da Irlanda. Mas enfim, o Domingo Sangrento foi um dia de extrema violência durante essa guerra aí anglo-irlandesa de independência, né? Que durou de 1919 a 1921. Então, no dia 21 de novembro de 1920, mais de 30 pessoas foram mortas e esse dia sangrento aí começou com um ataque do Ira, o exército revolucionário irlandês. Conseguiram, num ataque surpresa e num atentado, assassinar diversos agentes da inteligência inglesa e depois, mais tarde, em retaliação, é, o exército inglês acabou atacando um jogo de futebol gaélico lá em Dublin, né, a capital da Irlanda. E nesse jogo, 14 pessoas foram mortas e 65 ficaram feridas pelo exército inglês. Um dia que ficou muito, muito marcado na história irlandesa, né? E depois disso, na verdade, o Ira conseguiu um dano significativo na inteligência britânica, que depois ajudaria eles a vencerem a guerra e a confirmar sua independência. E até hoje, né? O Bloody Sunday, o Domingo Sangrento, é muito relembrado aí na Irlanda. A gente tem diversas datas que falam sobre isso. E outra dica de entretenimento aqui que eu não gosto muito, mas fica aí, tem a música do U2, né, que é uma banda irlandesa, a música do U2 Sunday Bloody Sunday, que é justamente sobre esse dia marcante aí na guerra de independência da Irlanda. A música é boa, mas assim, eu não sou muito fã do U2 não, o Henrique é aí que eu sei que... Absurdo,
2: que... que absurdo, que absurdo. Teresia. Blasfêmia aqui. Blasfêmia.
0: <risos> mas essa música é legal.
2: E é
1: interessante a gente ver que as forças britânicas né, para tentar machucar essa identidade irlandesa justamente atacaram um jogo de futebol gaélico. De novo mostrando aí essa conexão do futebol gaélico com a identidade irlandesa.
0: É, não ia atacar um jogo de rugby, né, por exemplo.
1: Justamente, é.
0: E depois disso o futebol gaélico ganhou ainda mais fãs né, ao longo de sua história na Irlanda depois, na década de 70, o esporte evoluiu ainda mais e a gente começou a ter competições femininas de futebol gaélico. E hoje em dia, anualmente, é realizada aí a grande final do Campeonato de Futebol Gaélico na Irlanda. E atualmente, a gente tem públicos aí de cerca de 80 mil pessoas acompanhando em loco a grande final do esporte no país. E fora da Irlanda, o futebol gaélico não tem muita representatividade, realmente. Apenas nas colônias irlandesas, né, que a gente contou também já aqui. Nos Estados Unidos tem um pouquinho, na Inglaterra e na Escócia também tem um pouco.
1: É, e de novo, para mostrar aí essa popularidade do futebol gaélico lá na Irlanda, o time de futebol gaélico de Dublin é, na verdade, o time mais popular da Irlanda como um todo, contando todos os times, ficando à frente aí do principal time de rugby, que é o Limerick Hurlers, e o Dundalk, que é o principal time de futebol, o que é muito impressionante, porque antes desse episódio eu nunca nem tinha ouvido falar desse esporte, mas aparentemente o negócio é popular lá na Irlanda.
0: É, inclusive se você falar, vamos jogar futebol lá na Irlanda, o pessoal vai achar que você quer jogar futebol gaélico, né, e não futebol normal, ou então você chama só de gaélico, que aí facilita, né, e eles também usam essa palavra lá para se referir ao esporte.
2: É, porque imagina o risco, né, você chama um irlandês para jogar futebol, você chega lá, você e mais 10, né, de repente tem 15 do outro lado grandões <risos> prontos pra te derrubar aí, jogar com a mão, e aí, né, já era.
0: Ou então você chega assim, ó, vamos jogar bola? Aí o cara fala, é o quê? Futebol, rugby ou basquete? Aí você fala, os três. Aí é futebol
2: gaélico. <risos> Bom, mas se o futebol gaélico não fosse confuso o suficiente, a Irlanda também tem o hurling, que é aí o segundo desses grandes esportes gaélicos, e meio que reveza com o futebol gaélico entre os mais populares, né? Na verdade, tirando a grande diferença principal, que é o Hurling usar um taco, o resto é bem semelhante. O campo é igual, os gols são iguais, a pontuação é igual, o gol vale três pontos e em cima dos postes né, vale um, são 15 jogadores de cada lado, tudo é bem semelhante. A única grande diferença é que eles usam um taco, que lembra um pouco um taco de hóquei, que se chama hurling, por isso o esporte se chama hurling. E a bola é uma bola pequena de borracha com cobertura de couro, que seria mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis, só que bem dura, chamada Sliotar.
1: Todo mundo fluente no irlandês aqui hoje, hein?
2: É, eu faço aula de irlandês aqui há anos, né? Não é pra qualquer um.
1: É, o hurling é basicamente uma adaptação do futebol gaélico pro Hockey na Grama, né? Eles usam um taco parecido com o Hockey na Grama e a bola também é parecida com aquela bola do Hockey na Grama.
2: Pois é, você mistura o basquete com o rugby, com o futebol, com o hockey na grama, né? E aí resolveu. E aí o goleirão, coitado, que já tava ferrado no futebol, é ele tá mais ferrado ainda agora, né? Porque o cara tá te dando uma tacada na bola, né? Na tua direção. E aí a única vantagem que ele tem é que ele tem um taco maior, mais ou menos o dobro do tamanho ali do taco dos outros jogadores. Porque afinal de contas, né? É quase que um suicídio você ser goleiro no hurling. Essa bola que pode ir a 150 km por hora, uma bola dura, como se fosse uma bola de beisebol, digamos, tem que defender ainda. Eles usam proteção? É, então, essa é a grande coisa, né? Eles usam um capacete, mas essa é uma regra de 2010. Antes disso, não, não precisava de nada. Agora tem um capacetezinho. Nem o goleiro? Nem o goleiro.
0: A galera na Irlanda também não tá se importando muito, não. Vai bêbado pro jogo, quebra o dente, não bota de volta. Então, é isso aí. <risos> e o capacete que parece muito o capacete do catcher do beisebol, né? Ou até do goleiro do hockey no gelo também. Aquele capacete cheio de grade pra proteger bem.
2: É, exatamente. Eu ia falar isso, parece... Lembrou do hockey, mas talvez seja uma boa mistura aí, né? Do hockey com o beisebol. Até porque essa bolinha aí se pega na cara, dá pra matar. Sem exagero.
1: O que eu acho mais interessante é as dimensões do gol serem iguais, né? Porque no hockey o gol é muito menor. Então, tipo, pro goleiro defender é razoavelmente fácil, porque é uma bolinha pequena, mas o gol é pequeno. Agora aqui não, aqui é uma bolinha pequena com um gol gigante, tá ligado? Tipo...
2: <risos> é. Pois é, eu acho que esse goleiro aí, se ele fosse jogar futebol nosso, futebol mesmo, ele ia falar, pô, mas só isso? Tá fácil assim? as dimensões do gol são iguais, 2,5m de altura, 6,5m de comprimento, e é isso aí, o goleiro que se vire, ele que lute. Então assim, eu não vou passar muito pelas regras, porque são basicamente a mesma coisa, seis defensores, dois meias seis né, 6 defensores, 26 e 6 atacantes, naquele clássico 6-2-6 ali, e as partidas duram 70 minutos, essa é mais uma diferença aí, 35 minutos de cada tempo, se forem as partidas do campeonato irlandês pode ter o tempo extra, como o Filó falou, também é o mesmo esquema, né não tem empate. E aí as regras referentes ao taco são que você pode usar o taco para, digamos, acertar o taco do outro né e assim tentar derrubar a bola ali que o cara está levando, tirar ela, roubar, mas você não pode dar uma tacada no outro cara. né E você pode pegar a bola com a mão, jogando da mão para o taco ali, você não pode passar a bola com a mão, todos os passes, tudo tem que ser feito com o taco, a mão é só para ajudar, digamos, e assim como no futebol gaélico você não pode pegar a bola do chão com a mão, você também não pode pegar a bola do chão com a mão no hurling, né? você tem que levantar com o taco, e aí você pega ela, dá os mesmos quatro passos aí com a bola na mão e tem que usar o taco de novo e por aí vai, e aí você vai conduzindo a bola com o um taco, né? Fazendo embaixadinha com o um
0: taco, digamos. É, quase, é um... isso aí. quase uma brincadeira da colher com ovo. É uma mistura <risos> louca. E a parte mais triste é realmente não poder bater com o um taco no amiguinho, né? Seria um
2: pouco mais divertido, né? Com certeza. Talvez um pouquinho mais violento, né? Um pouquinho, detalhe, mas seria muito mais divertido, sem a menor dúvida. E nos tackles também é a mesma coisa, né? Você... Pode usar o corpo ali, mas você não pode usar o taco, você não pode bater, não pode agarrar. É basicamente o mesmo esporte, só que com taco. A grande curiosidade aí do hurling é que, de acordo com eles mesmos, com aí os historiadores do hurling e com os próprios irlandeses, né, o hurling é um dos esportes, se não o esporte de campo mais antigo da história. E é claro que isso aí é muito disputado. né? Todo o país, aí, ou vários deles, né? digam-se que o seu esporte é o mais antigo do mundo. Tem o caute fiorentino na Itália, que a gente até já falou um pouquinho. Tem o futebol que jogava lá na China. E o hurling é semelhante. A história do hurling vem desde mais ou menos mil anos antes de Cristo. Existem referências aí dos primeiros séculos depois de Cristo, contando sobre a história do hurling antes disso, ou seja, que em 500 a.C. ocorreu uma partida entre dois vilarejos. Mas um outro feito que faz os irlandeses afirmarem que o hurling é um esporte bem antigo assim é que ele é contado na lenda irlandesa Tan que se você traduzir para o português seria o ataque algado de Kuang. E é conhecido, inclusive, como a Ilíada Irlandesa, ou seja, a grande mitologia da Irlanda. E por que, que isso é importante? Porque é daí também que surge o grande herói da história da Irlanda, né, da mitologia irlandesa. Era um menino chamado Setanta, que tinha um apelido de Cuxulain. E o Cuchulain, ele começou a passear lá pela região dele, né, e explorando as terras, até que ele chegou num vilarejo lá, em que ele foi atacado por um cachorro de um cara que era como se fosse o vilão né, do vilarejo ele tinha um taco e uma bola na mão, né? O sleotar, aquela bolinha. E aí ele usou o taco pra acertar a bola no cachorro e assim matar o cachorro e virar o herói da vila e o um herói irlandês.
0: Aqui pro Hora Bolas, ele não foi herói não, porque não pode matar cachorro.
2: <risos> Nós protegemos os animais. Ao longo do século XVIII, ou seja, nos anos 1700, aí, o hurling ainda estava muito longe de ser um esporte oficial, mas era bem popular pela Irlanda inteira. E assim como a gente vê em outras partes do mundo, ele sofria uma divisão aí, bem é, marcante entre duas versões dele. No norte da Irlanda, ele era jogado pelo povo, né, pelos plebeus, aí, era um esporte da, da massa, digamos. Enquanto no sul, ele era disputado só pelos nobres, aí, pelos grandes senhores e pelas pessoas que os senhores chamavam para jogar Hurling nas suas terras, com as suas regras, e o senhor também era normalmente quem escolhia os times. Era o dono da bola. E com isso, esses esportes foram, inclusive, aumentando a rixa que existia aí na Irlanda entre a parte rica e a parte pobre. E a gente vê em muitos lugares do mundo, a gente comentou até que o rugby teve um racha aí que dividiu o esporte em dois, né? A gente falou muito disso aí no episódio 23, e isso aconteceu também de certo modo com o Hurling, só que à medida que foi entrando nos anos 1800, com várias leis e com a grande fome e todo o sofrimento que a Randa passou, esse esporte quase morreu, até que, como a gente já disse, o Michael Cousa que reviveu né, e criou pela primeira vez as regras do Hurling, né, um conjunto inteiro de regras, e foi aí a GAA que decidiu meio que unificar as regras do hurling e do futebol gaélico, no sentido de ser o mesmo campo, mesmas traves, né, mesma pontuação sempre, ser basicamente todas essas regras é, em torno do jogo serem iguais para que facilitasse a divulgação dos dois jogos, né, a propagação deles. Por fim, vamos falar um pouquinho aí do campeonato irlandês de hurling, o All-Ireland Senior Hurling Championship. E é o maior evento aí esportivo do país Embora existam clubes de hurling por toda a Irlanda, ele é disputado por condados e não por times, clubes em si. Esses times eles são feitos como os combinados aí dos times do condado, então você pega os melhores jogadores de cada equipe para montar a equipe do condado, e aí ela vai para o campeonato irlandês, que tem inclusive quatro divisões, aí, tem promoção e rebaixamento, mas a grande liga, que é a primeira divisão, são 12 times, eles são divididos aí pelas regiões, né? São seis times da região de Leinster e seis times da região de Munster, que são duas das quatro grandes regiões da Irlanda e são as duas regiões em que o hurling é mais popular do que o futebol gaélico. As outras duas regiões, o Ulster e o Conag, os times podem participar também, né, os condados, mas como parte de uma dessas duas aí. E aí existem os jogos lá, quando chega nos 12 finais, viram mata-mata, um Sai o campeão do Leinster contra o campeão do Munster, que fazem então a final irlandesa. Esse jogo ele é disputado normalmente em estádio lotado aí, de 80, 90 mil pessoas, e é outro grande evento aí do país, a grande final, todo o país para. O último destaque para mostrar como isso é importante, né? a CNN, a CNN americana mesmo, a rede de notícias, ela fez uma lista aí dos 10 grandes eventos esportivos do mundo, e aí, junto com a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, o Super Bowl, tinha a final do Campeonato de Hurling da Irlanda. E para fechar
1: aqui os Jogos Gaélicos, eu vou falar dos dois outros eventos que não são tão populares assim quanto o Hurling e o futebol gaélico. O primeiro deles é o Handball Gaélico, que apesar do nome não tem nada a ver com o handball que a gente conhece, e, na verdade, é um jogo muito mais parecido com a nossa gloriosa Pelota Basca.
2: Opa, aí sim, hein? É. já sabemos a nova especialidade do tanque. Nosso esporte
0: preferido. <risos> e nada mais justo do que citar a Pelota Basca no episódio que a gente falou do Wolverine Valadão. Pelota Basca jogada aí com as garras de Wolverine que a gente tanto falou lá no episódio 29. <risos> Sensacional.
1: É, justamente. Pelota Basca que já foi assunto aqui no nosso podcast também. O handball gaélico é, na verdade, bem, bem parecido com a pelota basca. Aliás, alguns relatos aqui dizem que os jogos, na verdade, têm uma origem comum, né, lá atrás, no século XVI, século XV. A costa oeste da Irlanda, é, especialmente aí a região de Galway, sempre teve muitos imigrantes aí espanhóis e muitos deles da região lá do País Basco acredita-se que o esporte foi levado lá do País Basco para a Irlanda e se desenvolveu no que é hoje o handball gaélico. Em geral, o handball gaélico é basicamente um paredão. Você usa a sua mão para jogar uma bolinha do tamanho de uma bolinha de tênis, mais ou menos, na parede e voltar. E o objetivo é você jogar de uma forma que o seu adversário não consiga rebater a bola na parede ou a bola quique duas vezes antes dele conseguir alcançar a bola. Algumas pequenas diferenças aí em relação, especialmente, à pelota básica é que você pode usar raquete, né? Tem aquela modalidade do high, -high que usa a mão de preguiça barra-garra do Wolverine. Aqui no handball gaélico não tem nada disso. E uma outra diferença é que os pontos no handball gaélico só podem ser feitos por quem está sacando. Você saca e se o seu adversário fizer o ponto, entre aspas, na verdade ele só ganha o direito a sacar. Muito parecido com o que era vantagem no vôlei, né? E você só consegue fazer ponto se você fizer ponto durante o seu saque. Tem uma área do saque, né? Tem duas linhas aí, na, mais ou menos na metade do campo de handball gaélico. E você tem que sacar essa área delimitada aí por essas duas linhas. E só para fechar o handball gaélico, tem diferentes quadras, né? A quadra maior recebe até o nome de grande beco, o becão. É o Big Alley. E essas são as duas principais categorias aí no handball o gaélico: a quadra pequena e o becão.
2: O becão sem saída, né? Eu só queria dizer que se alguém me chama pra ele no beco jogar handball, eu tenho medo disso. Eu não vou, não.
0: Perigosa aí, a famosa brincadeira do canto da quadra. Não é bom aceitar esse convite, não. Suspeito.
1: Vamos ali no beco que eu vou bater com a tua bola na parede.
0: É o beco sem luz e sem saída, né?
1: E o último esporte dos jogos gaélicos é o Rounders. Os contornos, né? Os círculos. Não sei exatamente como seria aí a tradução. Que é, basicamente, um jogo de beisebol. Na verdade, as chagas são bem, bem similares às regras do beisebol. Até por isso eu vou falar apenas das diferenças, porque em geral é a mesma coisa. Você tem aí um, um arremessador que joga a bola e você tem um rebatedor que tenta rebater a bola. E aí esse rebatedor tem que percorrer as bases e tudo isso. Se o cara pegar a bola e de cair, ele está eliminado. E as diferenças, o bastão aqui do nosso Rounders, ele é bem menor do que o bastão de beisebol. Tem aí o tamanho do que parece ser uma falta doce,
0: Verdade, verdade.
1: É, se vocês lembram lá do primário daquela tentativa frustrada de tocar flauta, é
2: basicamente isso. Eu já estava me sentindo mal aqui, achando que vocês dois eram especialistas em flauta doce.
0: E não tem uma flauta doce em casa para comparar com o tamanho do taco de rounders, né?
2: É que eu prefiro salgado, não gosto muito de doce, não.
1: Eu ia fazer uma piada aqui não apropriada para crianças, mas achei melhor não fazer, não, em relação ao tamanho da flauta
0: doce. O perigoso é misturar o Rounders com o handball gaélico, que aí vão mexer na tua flauta no canto da quadra.
2: É, é.
1: é mas em geral, então, para quem não tem uma flauta doce aí em casa, o bastão aqui do Rounders tem aproximadamente 70 a 110 centímetros de comprimento. Há algumas das outras diferenças aqui entre o Rounders e o Baseball... A bola do Rounders é um pouquinho maior do que a bola de beisebol e, na verdade, ela parece mais com uma bola de softball. Para quem sabe o que é softball, é um esporte aqui também americano parecido com beisebol, mas ela é um pouquinho maior e a bola é mais macia do que a bola de beisebol. E o pessoal também não usa luva. Né? No beisebol, o pessoal tem aquela luva de beisebol que serve para pegar a bola. Aqui você tem que pegar com a mão mesmo, sem luva, sem nada. Em relação às regras... De novo, bem parecido e a principal diferença do Rounders para o Baseball, para quem conhece beisebol, no Rounders não tem strike nem walk, né, nem bola nem walk. Ou seja, no Rounders o arremessador joga uma bola ali para o rebatador rebater e independentemente se o rebatedor conseguir acertar a bola ou não, ele vai correr para a primeira base. Só que obviamente se ele não acertar a bola é muito mais fácil de eliminar ele na primeira base do que se ele conseguir uma rebatida, né? E com isso, então, a gente fecha aqui as quatro modalidades dos jogos gaélicos, uma mais bizarra do que a outra. A gente começou com as mais bizarras, fechamos aqui com as, talvez, menos bizarras, né? E a gente aproveita para ir para o nosso próximo segmento, que vai ser ainda mais bizarro.
2: Discussões impossíveis.
1: No Discussões impossíveis essa semana, a gente imagina como seria o mundo se o futebol gaélico fosse um esporte internacional. Né? Imagina que o futebol gaélico fosse aí o esporte mais popular no mundo todo, como é na Irlanda. Quem seriam os grandes craques do futebol gaélico?
0: É, se o futebol gaélico fosse o futebol, né? A gente viaja aqui para Irlanda, leva os nossos ouvintes com a gente e vamos viajar na maionese aqui também, porque não, né? Inventando graça aqui no Hora a Bolas.
2: <risos> Discussões impossíveis é isso, né? É, e como a gente já falou aí durante o episódio, né? Acho que o Maradona seria o grande expoente, né? Ele que fazia gols com o pé e com a mão muito bem, né? E esse é o Pelé do futebol gaélico, talvez. É, não sei se ia ser o Pelé,
0: porque também era muito baixinho, né? É, é verdade. Um jogo de contato, não sei se seria aí tão bom pro Maradona, mas seria um bom jogador, eu acho, né? O bom é que dessa vez ele não ia ter que enganar o árbitro porque ia ser permitido o gol com a mão.
1: É, eu ia até falar isso, que aquele gol dele contra a Inglaterra seria um lindo gol no futebol gaélico, né? Porque ele dá o soquinho por baixo, que é legal, soquinho por baixo vale, depois ele finaliza, acerta dentro do gol, ou seja, são três pontos, é, seria um golaço.
2: Exatamente. Gol de gênio.
1: E nessa pegada também, é, eu até cheguei a comentar durante o, o nosso episódio aí, que um outro jogador que talvez fosse um grande jogador do futebol gaélico é o nosso querido Luizito Soares, é. né, que fez aquela defesa lendária no jogo da Copa do Mundo contra a Gana em 2010, e no futebol gaélico de novo seria permitido. O Soares seria aí um baita jogador também de futebol gaélico. Seria melhor ainda se pudesse morder os jogadores.
0: <risos> <risos> aí tem que inventar um novo esporte aí pro Soares,
2: mas com certeza seria um bom nome. O Luizito seria um jogador completo aí no futebol gaélico, né? Porque ele é um bom atacante e também ia ser um ótimo goleiro. Naquele clássico 6-2-6, ele jogava em qualquer posição. <risos> <risos> sem dúvida.
0: É, e para fechar aqui a tríade sul-americana, né, dos países, já temos Argentina, Uruguai, precisamos dos brasileiros também, começando aí pela mesma ideia da mão, acho que talvez o Túlio Maravilha, né, porque não poderia ser um ícone brasileiro aí do futebol gaélico. E pelo lado das embaixadinhas, né, que você precisa para conduzir a bola ali, joga para o chão, quica, volta a bola com o pé. Eu pensei aqui no Falcão grande astro do futsal, né? Acho que seria um bom nome aí o futebol gaélico, assim como o querido Kerlon Foquinha, né? Oh! Quem sabe é uma surpresa, um jovem, que não é mais jovem hoje em dia, mas na época ali das suas foquices embaixadinhas, talvez fosse um dos mestres da condução da bola do
2: futebol gaélico. Se com a cabeça ele já fazia aquilo, imagina olhando com a mão também, né?
1: Eu só queria ressaltar aqui que a Argentina tem Maradona, o Uruguai tem Luiz Zito Soares <risos> e o Brasil tem Kerlon Foquinha.
0: Respeito, Kerlon. Mas acho que o Ronaldinho, né, claro, seria também um bom nome aí para conduzir a bola fazendo embaixadinha. Com certeza. Imagina ele dando elástico aí em campo, no futebol gaélico, e depois dando um passe de manchete, que coisa maravilhosa.
1: <risos> passe de manchete sem olhar, olhando pro lado, manchete pro é, outro.
0: Exatamente. Oh.
1: É, eu aqui como vascaíno queria falar que um jogador que também daria muito bem no futebol gaélico, melhor do que no futebol normal, é o nosso querido Ribamar, que ele tinha um <risos> problema sério ali de acertar dentro do gol, então se tivesse aquelas, Não, né, é... trave pra cima ali, talvez ele fizesse um ponto aqui <risos> ou ali. Com
0: certeza. Então
1: aquele gol ali dele tava difícil.
0: Ele seria muito melhor no futebol gaélico, né, porque no futebol normal ele só serve pra ser objeto aí de uma grande música. É, e seguindo
1: nessa linha do Ribamar aí, um outro jogador que talvez fizesse muito sucesso no futebol gaélico é o David, ex-atacante aí do Flamengo, que tinha uma dificuldade incrível de acertar dentro do gol, né? Então quem sabe aí, com, com aquela
2: extensão do gol pra cima, ele né, se desse melhor no futebol gaélico. O problema dele é que ele também acertava pros lados, né? Então talvez passasse assim, que a linha de fundo inteira fosse o gol. Aí acho que ele ia, ia ser um cara bom. É, tinha que dar uma refinada pra acertar só ali em cima do gol, né?
1: Mas já é mais fácil, tem um um é mais fácil.
0: É verdade. Mas saindo do futebol indo aqui pro basquete, né? Que é outro esporte que faz parte aí das regras do futebol gaélico. Primeiro eu queria sugerir jogadores de basquete que eram velozes e que também eram muito fãs de futebol, né? Porque não adianta ser bom no basquete, você tem que saber chutar a bola. Então eu vou começar minha lista aqui com o Steve Nash e Kobe Bryant, que eram dois grandíssimos fãs do futebol da bola redonda e que talvez pudessem unir essa paixão aí entre basquete e futebol
2: e virarem atletas de ponta do futebol gaélico. Eu fico imaginando aqui se um cara tipo Shaquille o Shaquille O'Neal tem alguma, alguma habilidade com a perna, né? Porque aí você podia uhum. só deixar ele lá na banheira, né? Pô, era só cruzar pra ele que... O
0: problema era ele cruzar o campo, né? Se você correr aí 110 metros de um lado pro outro, eu não sei se ele ia é conseguir... Deixa não, deixa
2: ele na banheira, deixa ele parado lá, você joga a bola pra ele, ele só pega e chuta. Então só dá o tapinha de primeiro, né? Ou deixa ele no gol, tampando o gol todo também, é uma opção. Como
0: goleiro.
1: <risos> é, ele ou joga de goleiro ou ele é o ponta de lance lá do 6-2-6... <risos> Fica aí, segura aí. A minha última sugestão aqui de craque do futebol gaélico é o Bernard do vôlei, que dava aquele saque jornada nas estrelas. Ele no futebol gaélico dava aquela manchete, a ponto de qualquer lugar do campo ele fazia.
0: O lançamento também, né? É,
1: não, ele ia ser.
0: Bravo. Lá do da área de defesa lançava na área de ataque com a mão, é melhor do que lançar com o pé.
2: Colocava na cabeça do Shaquille O'Neal. Não ia ter pra ninguém. <risos> É,
1: o Bernard ia ser bravo no, no, no Jornal das Estrelas. Juntava ele com Foquinha, ó. Já é um time, hein? <risos> ele, Foquinha e Ribamar.
0: O ataque dos sonhos. Seleção brasileira, pô. É o trio BKR, né? Em vez do MSN.
2: <risos> Ai, meu Deus. É, e terminando aqui, então, o um giro por outros esportes, né? Vou falar só do rugby, já que o rugby é parte aí do futebol gaélico também. Tem um dos melhores jogadores da história, que é o Johnny Wilkinson, que era um chutador inglês, e ele fez até o chute da vitória numa Copa do Mundo, é, afinal foi basicamente só em chutes dele que a Inglaterra ganhou. E assim, se o cara chutava no rugby lá de longe e acertava com aquela bola oval, né, difícil, os postes, como a bola parece que uma bola de futebol, redonda, sem nenhuma pegadinha nela, todo chute era gol.
0: Além do que os postes do futebol gaélico são muito mais largos, né? Então, é verdade. se ele realmente acertava a bola oval num poste estreito, a bola redonda no gol é muito mais fácil para ele. O problema dos jogadores de rugby, eu acho, se fossem transferidos aí para o futebol gaélico, primeiro que ia ter que ensinar eles que pode jogar a bola para frente, né? É verdade. Isso aí já é uma mudança grande. O cara ia prender a bola o tempo todo. É, até ele aprender que pode ir para frente ia ser um tempo aí. E eu acho que também eles iam querer saindo da porrada em todo mundo, derrubar todo mundo no chão, até acostumar que não pode também. E essa é. é uma transição difícil.
2: Mas eu queria aqui ir um pouco mais além nas discussões impossíveis, né? E pensar em outros esportes nada a ver. Por exemplo, o Zayn Bolt, acho que seria um ótimo jogador aí de futebol gaélico, né? O cara é rápido pra caramba. Ele chegou a jogar futebol, gosta de futebol, e é forte, é grande.
0: Se gostar de futebol For precedente Acho que aqui O time do Aura Bola De futebol gálico Tá montado também ah, Só precisa de mais 12 aí tá? <risos> É, mas a gente sabe Que na prática Não é bem assim não
2: E o outro aí Seria o Michael Phelps O nadador, né Porque com aqueles braços Que ele tinha Que quase chegavam no chão Era só se jogar a bola Pra ele que ele dava Um tapa na bola E ela entrava Acabou
0: aparentemente pro Henrique, pra você ter um precedente de ser um astro do futebol gaélico, é só ser um grande esportista, né? Então, qualquer um tá valendo. Tem que ser
1: alto, tem que ser alto. É, é. se
0: você faz salto com vara, também é bom. <risos> é, daqui a pouco, se você é um enxadrista de sucesso também, você é um grande jogador de futebol gaélico, porque o jogo... Tá, pode vir jogar aqui. Pois é, porque o jogo tem muita estratégia, então, se esse esporte virar sucesso aí internacional, todo mundo tá feito.
1: É, o importante é você ser um bom esportista e gostar de futebol. É isso. É, com isso então a gente chega aqui ao final dessa discussão maravilhosa e aproveita para fechar também o nosso episódio, sempre dando aquela lembrada para você seguir a gente nas redes sociais. A gente tá como arroba horabolaspod, horacomhpodpod, no Instagram e no Twitter. E só pra lembrar aqui antes da gente terminar, que a gente vai botar vários vídeos aí desses esportes, né? Futebol gaélico, do hurling vamos tentar achar alguns dos outros também. E a gente vai botar tudo isso lá no nosso Twitter, beleza, galera? Eu aproveito para agradecer aqui os meus co-apresentadores bizarros. Obrigado Filó, obrigado Henrique.
0: Somos todos bizarros aqui nesse podcast, inclusive os nossos ouvintes, né? Então agradeço aí todo mundo que escutou a gente. Até semana que vem e Slam ou goodbye
2: mates em gaélico irlandês. É, você foi mais esperto do que eu, né? E procurou uma expressão mais fácil de falar. Eu fui procurar muito obrigado. Então go live me myteagat a todos vocês. Pô, Henrique
0: xingando aqui nossos ouvintes ao vivo é realmente um absurdo.
2: É, não temos animais nesse episódio, né? Mas acho que já foi bizarro o suficiente. Não precisa de um animal pra aumentar o nível de bizarrice. Então, valeu, gente. Até semana que vem.
0: Ficou devendo, hein? Ficou devendo.
1: E hey, se você quiser comparar aí o Obrigado do Henrique em Celta com o meu Obrigado em Celta, que foi um outro nível, né? Volta lá e escuta a abertura do episódio 36, que aí sim você vai ouvir aquele Celta, né? Fluente. Então é isso, obrigado e até semana que vem.